0: Vogel der Woche. Ich hab's ein bisschen satt, dieses Grau. Aber das ist ja auch sowas wie über Wetter reden. Geht gar nicht. Und äh, November ist nun mal November. Und jetzt ist ja auch gleich Dezember. Und dann wird es ja vielleicht irgendwann sibirisch blauer Himmel. Und dann ist ein Vogel, nämlich unser Vogel der Woche, auf einmal der Star der kalten Jahreszeit. Denn dann wird sein stahlblauer Rücken oder sogar in der Mitte so ein kleiner, fast schon hellblau anmutender Strich so richtig leuchtend. Und er macht seinem Synonym alle Ehre, nämlich den fliegenden Edelstein, wie er auch genannt wird, der Eisvogel. Also, es gibt, wenn man so an bunte Vögel denkt, mit nicht nur tropisches, sondern mitten in der gesamten europäischen und auch weit Südasien besiedelnd und den Westen Nordafrikas, den Eisvogel, der nahezu tropisch anmutet, wenn man ihn denn mal zu sehen bekommt. Jetzt mag Ihnen das aber gar nicht so leicht fallen, weil der Eisvogel sich ja geschützte und so Stellen sucht, wo man eben nicht so genau hingucken kann, damit er da ruhig sitzen kann, denn das braucht er, also welche Äste, Wurzelstücken und so weiter, nah am Wasser um die ruhige oder halbwegs ruhige, sanft vor sich hin fließende Wassermenge zu beobachten, denn er jagt kleine Fische. Nimmt auch gerne Kaulquappen, aber die gibt es ja jetzt gerade nicht. Oder auch Insekten, ist also ein echter stoßtauchender, ans Wasser gebundener Jäger. Dieser Eisvogel, den kennen Sie, das haben Sie alle schon mal gesehen, den gab es bestimmt schon mal im Fernsehen und da gibt es tausend YouTube-Videos, denke ich, und so weiter und so weiter. Weil der eben so schön ist, der ist tatsächlich einer der schönsten Vertreterinnen der weltweiten Familie der Eisvögel, denn da gibt es wesentlich mehr, auch in einigen tropischen Ländern bis zu 10, 15 Arten gleichzeitig, die verschiedene Lebensräume bewohnen oder Nahrung ne, sich so aufteilen. Hier in Europa ist er der einzige. Aber dafür echt schick. Oberseits, wie schon gesagt, das Männchen eher noch so ein bisschen ins ja, hellere, stahlblaue, je nach Lichteinfall. Das Weibchen ein bisschen schiefer, grauer. Kann auch manchmal so ins grünliche schimmern. Unterseits... Nalle Orange, zur Brutzeit haben sie dann auch noch so orange-rote Beine und dann hat der so am Kopf so einen schönen kleinen weißen Streifen und auch einen kleinen braunen Fleck und dann dieses schillernde wo man fast glaubt die einzelnen Feder zu sehen, so auf dem Kopf äh, so ein bisschen helleres Kobaltblau schöner vogel schwarzer schnabel die weibchen so ein bisschen helleren unterschnabel da kann man die sogar unterscheiden also wenn man das mal so sieht dass ja so die unterseite des schnabels ein bisschen heller ist so bis zur mitte dann ist das ein weibchen und diese eisvögel haben einen ganzen kosmos von verrückten verhaltensweisen die ich alle sehr schön finde aber da reicht ja unsere zeit nicht aus wenn sie den mal jagen sehen dann ist das ein sehr schönes erlebnis denn der stößt auch gerne mal daneben ne? Der erdolcht ja sozusagen oder versucht zumindest, die so zu erwischen. Und dann schleppt er sich schnell auf einen Ast und kloppt die da tot. Oder schüttelt sie tot und dann muss er sie im Schnabel umkehren, sonst würden die Schuppen da irgendwie so im Weg sein. Und schluckt die dann im Ganzen runter, muss dann also den Rest, der da so übrig bleibt, an und Kram zwei Stunden später wieder auswürgen. Das sind so kleine Gewillchen. Wenn er dann aber mal was entdeckt, dann rüttelt der so über dem Wasser. Kennen Sie vielleicht vom Turmfalken oder sowas, ne? Und das sieht sehr schön aus, weil dann natürlich dieses Blau der Flügel total zum Tragen kommt, zumal wenn Sonne scheint, haha, demnächst, ne? Und tatsächlich können sie den demnächst auch noch sehen, denn Eisvögel sind eigentlich standorttreu. Die sind ja nirgendwo so richtig häufig, waren ja auch schon mal fast ausgestorben durch diese vielen Meliorationsmaßnahmen. Da gab es irgendwann schon fast keine mehr. Apropos, muss ich mal abweichen von meiner Eisvogelerzählung hier in Halle, da wo der Vogel der Woche ja herkommt. Da gab es ja ein großes Hochwasser, nicht wahr? 2013 war das, glaube ich. Und dann gab es in der Folge auch Bundesmittel zum Wiederaufbau der ganzen Zerstörten und so weiter. Die wurden aber nur so schleppend umgesetzt, sodass das sich bis in die heutigen Tage zieht, dass Baumaßnahmen also noch im letzten Jahr aus diesem Hochwassergeld begonnen wurden und da wusste man offenbar nicht mehr so richtig, was man aber noch so anfangen kann und fing an, so auwaldnahe, schöne parkähnliche Landschaften zu asphaltieren. Und jetzt noch besser, die Ufer dieser schönen, alten Aue-Landschaften alle zu befestigen, heißt alte Bäume, wegratzen. und das führte unter anderem dazu, dass der einzige Eisvogel in der Stadt den man so richtig hier so parkmäßig sehen konnte im Vorbeilaufen, dass der natürlich dann auch keinen Bock mehr hatte da zu bleiben, nachdem ihm seine schöne kleine Steilwand am Ufer weggenommen wurde und stattdessen da jetzt blöde Steine rumliegen und alles gleich aussieht. Das ist auch tatsächlich die größte Bedrohung für den europäischen Eisvogel, also eben diese ja, vermenschlichte, flussnahe oder bachnahe Landschaft, wo alles immer schön gerade sein muss und reguliert und möglichst Uferböschungen, ja, die alle gleich aussehen, damit man da nicht runterfällt oder oder so oder mal ein baum abstürzt ins wasser das geht ja alles nicht vollkommen undeutsch und das genau braucht aber eigentlich der eisvogel und uferverhältnisse also unregulierte flussläufe und da helfen so ein paar renaturierungsvorhaben wie in bayern oder baden-württemberg dann auch nicht trotzdem findet er immer wieder weil er auch menschengemachte steilwände nimmt wenn irgendwo so kalk abgebaut wird zeugs abgebaut wird denn er, er braucht so eine steile wand und bohrt dann da seine Bruthöhlen rein. Und das ist eine andere sehr schöne Geschichte, wie die das machen. Da haben die sich dann schon gefunden, so als Paar. Die Eisvögelchen, große Balzgesänge haben sie nicht. Die machen immer nur so, piepsen so vor sich hin. Damit äh, wollen sie einander attraktiv sein. Naja, klappt aber offenbar ganz gut, sehen ja auch blendend aus. Also da muss man jetzt auch nicht so großer Sänger, Sängerin werden. Naja, und dann wollen die ja da so 40 bis 80 Zentimeter in so eine Wand rein. Und jetzt ist so ein Eisvogel ja kein Maulwurf. Also muss er da erstmal andeuten, ja, hier könnte funktionieren. Macht dann so ein paar Mal, holt ein bisschen Sand raus und dann denkt das Weibchen, okay. Oh, Okay, ja, könnte funktionieren. Und dann wechseln sie sich ab und müssen dann immer so, wenn sie dann drin sind, das so locker machen mit ihrem Schnabel, ja, schon recht lange Schnabel, spitz. Und dann rückwärts, das mit den Füßen so raus tracken den Sand, bis sie dann wirklich so bei ihrer Boothöhlenbau, so einen kleinen Kesselbau, wie so einen Mäusebau, können Sie sich das vorstellen. Wenn Sie da angekommen sind, dann können Sie sich da auch umdrehen und Kopf vorwärts raus, aber vorher müssen Sie nochmal so zurückkriechen. Das hält man bei diesem eleganten Vogel gar nicht so richtig für möglich. Naja, jedenfalls, was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass wenn diese Höhle dann einmal da ist, dann ist das natürlich zu super gemütlich und einer wacht immer und so weiter. Ne? Und dann werden da drinnen... Immer vormittags dann so die Eier gelegt, irgendwann im Mai oder auch noch im April. Immer so eins nach dem anderen und recht viele, also kann bis zu acht Eier sein. Denn diese Bruthöhlen haben natürlich den Nachteil, wenn sie so flussnah oder wassernah gebaut sind, dass sie dann auch bei ein bisschen höherem Wasserstand, wie zum Beispiel an den Flüssen, wo sie gerne sind, oder Bächen, dann auch schnell mal absaufen. Und dann müssen sie wieder von vorne anfangen. Und insofern gibt es zwar viele Eisvogeljungen, aber so richtig viel von denen überleben am Ende nicht, also 80% schaffen es irgendwie nicht. Dafür brüten die Eisvögel dann auch zwei oder sogar dreimal, Ausnahmefällen viermal im Jahr. Das heißt, die fangen dann im Frühsommer nochmal an und im Spätsommer nochmal und manchmal sogar noch im Herbst, wenn er warm ist und halten somit den Bestand so halbwegs ja, auf dem Level. Es gibt nicht nur Hochwassergefahren für die Eisvögel. Natürlich haben die auch andere Gefahren, die werden ja auch gejagt. gibt ja auch Greifvögel, da haben sie ein sehr lustiges Verfahren. Wenn die jetzt so irgendwo einen Greifvogel sehen, der es auf sie abgesehen hat, weil die ja so ein schöner Farbkleckser sind da so, ja, zack, mal so einen kleinen blau-orangenen Snack haben, fetzt ja. Dann fliegen die laut rufend übers Wasser und der Greifvogel hinterher. Und dann zack, abgetaucht, Greifvogel drüber weg, huch. So, denn hin ja, so kommen sie zumindest durch diese Gefahren relativ gut durch. Schwieriger ist, und das ist auch die allergrößte Gefahr neben dem Menschen: harte Winter. Denn logisch, wenn man hier bleiben will, so als Eisvogel. Das wollen sie nämlich eigentlich, müssen jetzt nicht unbedingt weg. Ne? Wenn das Wasser nicht zufriert, aber wenn es zufriert, dann ist es natürlich doof. Und das fängt schon damit an, dass es, wenn es so richtig knackig kalt ist und so ein Fluss vielleicht noch nicht zugefroren ist, aber das Wasser eigentlich schon in freier Luft so dann unter 0 Grad ausgesetzt ist, dann frieren die auch gerne mal an, wenn sie aus dem Wasser kommen. Zumal, wenn sie sich auf irgendein Eisengitter oder eine Stange oder sowas setzen, habe ich schon gesehen, sehr traurige Angelegenheit, dann äh, frieren die da an kommen nicht weg und da natürlich irgendwann oder verhungern. Ich weiß gar nicht, was da zuerst kommt. Das ist auch tatsächlich dann bei zugefrorenen Teichen und wenn es um so eine stillen Gewässer geht, die sie ja auch mögen, weil sie da die Fische besser sehen, dann eine ziemlich große Gefahr. Der Eisvogel ist, weil er so schön ist und so verrückt aussieht und fliegt, der fliegt wie so ein so ganz gerade, also ein ganz schneller, gerader Blitz übers wasser den hört man meistens zuerst seinen flugruf bevor man ihn eigentlich sieht weil er dann auch so schnell ist und dann zack wieder in irgendeiner nahezu nicht einsehbaren stelle landet das wollte ich ja erzählen ach so da er so schön auffällig ist kennt man ihn natürlich auch schon ewig also der wird schon bei den griechen erwähnt bei Herodot und ach, bis in ja in das Mittelalter, wo so die ersten Naturforscher sozusagen veröffentlicht haben, wie der Gessner hier im 17. Jahrhundert in Deutschland und ein Gerücht hat sich ganz lange gehalten, das finde ich ganz schön, dass die, weil man die ja dann so als Paar da an der Höhle sieht, so süß wie sie sich da so abwechseln und bewachen, ist man irgendwie davon ausgegangen, dass die sich also auch niemals verlassen werden. Und der Gessner meinte dann sogar, gehört zu haben, dass das Weibchen, wenn das Männchen irgendwie stirbt, dass sie dann einen lauten, super traurigen Klagegesang anstellt. Ja, haben sich so vorgestellt, wahrscheinlich weil Treue immer irgendwie auch was Komisches ist ne? und der Mensch dann immer sucht, ah ja, guck hier, die Eisvögel, die sind auch toll. Also, irgendwie geht's ja doch. Weiß ich nicht, aber singen können sie definitiv nicht, die Eisvögelchen. Müssen sie ja auch nicht. Und so richtig konnte man sich immer auch das Aussehen des Eisvogels nicht erklären. Und deshalb gibt es eine französische Sage, die meint, dass Noah, ne, Sie wissen schon, der, der das Schiff gebaut hat, die Arche für alle ähm, Tiere, so Sintflut und so, hat er erst die Taube losgeschickt, um zu gucken, die kam ja irgendwie nicht zurück, ob die Sintflut jetzt mal vorbei ist. Und dann hat er den Eisvogel wohl hinterhergeschickt und der... Damit er das Gelände überschauen kann, ist so hoch geflogen, dass von oben sein damals noch graues Gefieder durch die Himmelsfarbe blau gefärbt wurde und unterseits die Sonne ihn so goldorange einfärbt und dann kam er zurück und hat aber die Arche gar nicht wiedergefunden, weil ja immer noch so viel Wasser da war und bis zum heutigen Tag muss er also übers Wasser fliegen, weil er immer noch die Arche sucht. Armer Eisvogel. Aber ansonsten, auch in diesem grauen Winter... Ein vielleicht einer der ganz wenigen Farbkleckser in unserer Vogelwelt, der Vogel der Woche, der Eisvogel. Vogel der Woche.